0: ご視聴ありがとうございます。音楽百科事典短いでや。この番組は記憶に残る音楽をコンセプトに様々なジャンルの音楽を元レコードショップ店員の私、んが独自の視点でレコメンド、そして解説をしていくというような番組になっております。今回は前回に引き続き、レッドオットチリペッパーズのデビュー回第2弾となっております。それでは最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。改めましてパーソナリティの淳です。はい。えー、では今回はですね、まあ、前回に引き続き、レッドオッドチリペッパーツのレビュー会、えー、まあその第2弾となっておりまして、えー、前回がですね4枚目のアルバム「マザーズミルクまでの紹介となっておりまして、まあ、そのメンバーの脱退だったりとかメンバーが亡くなって、まあ、すごい入れ替わりがあってすごくバンドとしての形が今後どうなっていくのかっていうようなところまでざっと紹介をしたんですけれども今回はですねそこからレッチリというそのバンドが大きくなり上がっていく。様までをお送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、えー、早速いきたいと思います。まず一発目がですね、まあ、レッドオートチーペッパーズ p、まあ、5枚目のアルバムとなっております、ブラッドシュガーセックスマジック、はいえー、こちらからですね、2曲聴いていただきたいんですけれども、えー、一発目、えー、一つ目が Give It Away、えー、Give It Away ですね。と、えー、二つ目が、えー、Under the Bridge。はいえー、こちら2曲ともまあレッチリの,その作品の中ではもう代表と言われるような作品となっておりますそしてですねまあこのアルバム自体がやっぱりそのレッドオートチリペッパーズというえそのバンドをま世間がえ認知するきっかけともなったそんな作品にもなっているので、はいえー、ちょっとそれを後々解説していきたいと思いますそれではお聴きくださいどうぞそれではお聴きいただきました。レッド h ッ t チ h i l i p e 5th アルバムブラッド・シュガー・セックス・マジックより Give Away そして Under the Bridge をお聴きいただきました。こちらのアルバムですね、1991年リリースとなっておりまして、レッド h ッ t チ h i l i p e にとって初めて商業的に成功を収めたアルバムの一つ。となってておりまして簡単な概要をちょっと解説していくんですけれども、えー、こちらのアルバムですねその商業的に成功するのにもいくつか要因がございましてその一つにですねプロデューサーにですねブレンダン・オブライエンという方が担当するんですけれども、まあ、この方はどういった方かと言いますともともといろんなこうバンド活動とかをやっていたんですけれども1990年初期初めの頃にですねリック・ルービンというですね、まあ、これまたすごい重鎮なんですけれどもこの方はデフジャムレコードといういわゆるヒップホップだったりとか R&B そういったところのジャンルに通じているそういった界隈ではすごく有名な右に出る者はいないっていうようなそのレコード会社の創始者ですねリック・ルービーその方にアシスタントとして働いておりましてでそのリッククルービンのところを通じて、えーまあ、今回そのレッド・オット・ジェルレッパーズのフィフスアルバムを、まあ、作るっていう話が入ってきてこのブレンダー・オブライエンが僕がレコーディング、えーまあ、ミキシングも担当するっていうようになってで結構ねすごくそういうレコーディングとかそのミキシングっていうところの技術にはすごく長けている方でこのブレンダー・オブライエンが、まあ、それも、えー、こうそうして、まあ、結果的に、えー、このアルバム全米で3位、オーストラリアだったりカナダの方では1位を取って7度の、ね、プラチナムレコードです、ね、をまあ獲得して、まあ、結果的に世界の総売り上げ枚数はもう1200万枚以上というそういうモンスター級のアルバムに仕上がったということですね。本当にこう裏方にも恵まれたというアルバムですね、このアルバムは。えー、はい、聞いていただきました Give it away。そして Under the Bridge、アンダーザ・ブリッジ。2曲とも、まあ、テイスト的にはすごく正反対な雰囲気。まあ、ギブ・イット・アウェイは本当にロックな感じに対して、アンダーザ・ブリッジはしっとりとした、まあ、いわゆるバラード調な、えー、雰囲気になっていたと思うんですけれども、ギ、え、ブ、ー・イット・アウェイはですね、ちなみに、えっと、グラミー賞を獲得しております。はい。で、まあ、今もなおですね、えー、まあ、これはもう本当に代表曲ともあって、主にそのライブのアンコール曲とかで、えー、よく、えー、演奏されますねこのアルバムこの楽曲は。はい、で特にね「Under the Bridge」がちょっとこの今までのレッチリとは反したそういうバラード調まずこのイントロのこのアルペジオ奏法だよね、えーま、ジョン・フルシアンテが弾いてるんですけれどもこのギターリフから始まるイントロ、えー、でそのしっとりと歌うようなアンソニーのボーカルこれはやっやっぱレッチリとして聴いても新鮮だし今までこう結構激しめなものが続いてたのに対してこんだけしっとりなものを歌い切るっていうでちなみにこのアルバムこの楽曲「Under the Bridge」にはあのジョン・フル・シアンテンのお母さんがコーラスとして参加していてっていう、えーまあ、そんな、まあ、裏情報もあったりはするんですけれども、まあ、とにかくかっこいいこのアルバムは、ねまあ、個人的に言うと一番ちょっと好きなアルバム、まあ、一番元気が出るアルバムでやっぱり僕の中でレッドオットチルペッパーズってやっぱパワーパワフルなものなんだけれども繊細にこう演奏する技術、えー、そういったものが垣間見えるのがやっぱレッドオットチルペッパーズの魅力だなと思っていてでそれがもう凝縮されてるのがこの「ブラットシュガーセックスマジック」って感じですねになりましたが、えー、続いて紹介していきたいと思います。えー、続いてはですね、これは6枚目のアルバムになりますね、One Hot Minute、はい、というアルバムになります。えー、こちらからですね、えー、2曲聴いていただきたいと思います。えー、まず1つ目が a i r p l a n e、えー、そして2つ目が Walkabout、はい、こちらの2曲ですね。このアルバムがですね、まくたかよ。っていうような、まあ、れっちのお家芸とも言える、えー、またあの事件が発生してしまいます、はい。それもね、あってね、やっぱそのアルバムのサウンドがあれちょっと違うぞっていうような、まあちょっと違和感すら感じる、ね、そんなアルバムになっております。またその辺は解説していきたいと思います。それでお聴きください。どうぞ。それではお聴きいただきました、レトッド,ッドチリペッパーズ6アルバム、ワンホットミニットより、エアロプレ i ン、そしてウォークアバウトをお聴きいただきました。はい、こちらのアルバム、1995年リリースとなっておりまして、はい、先ほども申し上げました通り、レッチリのね、いわゆるお家芸が披露された、そんなアルバムとなっております。どういうことかと申しますと、とある、ね、メンバーが脱退してしまいます。えー、そのメンバーっていうのが、えー、ギタリストのジョン・フル・シアンテでがね、まあ、いわゆるまあドラッグ中毒に陥ってしまいましてその代わりでこのアルバムにデイブ・ナバロが、えー、ギタリストとして参加するわけでございまして、はいまあ、このねメンバー変更が何を意味するかというとやっぱそのバンドのサウンドっていうものを大きくやっぱ変えてしまう、えー、要因になってしまうんですね。えー、まあそれがねやっぱ出てしまった、えー、そんなアルバムでございますワンホットミリットとは言ってもね今すごくちょっと悪いような言い方をしたんですけれどもこのアルバムは実は前回のアルバム「ブラッドシュガーセックスマジックが全米3位で着地してるんですけれどもこのアルバムね一応ランクを一つ下げて全米4位で着地してるんですよ。まあ、そんなこのののババンンドの方向性だったりりメンバーの入れ替えがありつつもそのの順位でフィニッシュしててるっていうのはやっぱりそのレッドとチリペッパーズが前作でどれだけこう人々に認知されたっていうのが伺えますよねただやっぱそのレッチリの作品の中ではやっぱちょっと異質な作品ではないかなというふうに思いますねまずデイブ・ナバロというギタリストこの人間がねかなりハードロッカーなんですよねパンクでもないファンクでもないゴリゴリのハードロック本当にギターは歪ませてなんぼみたいな、そういった人物でして、まあそれがね、まあアルバム全体に反映されている、こんなアルバムとなっておりまして、まず今回聴いていただいた2曲ともすごく似たり寄ったりな、ね、雰囲気は、まず出していると思います。なんだけれども、これはね、正直ここはギターにフォーカスを当てるんではなくて、ベースがすごい。なんだろうな、このフリーのベースをもうゴリゴリに叩いたそのスラップを感じれるもしかしたら最後のアルバムかもしれないその中でもやっぱウォークアバウトそしてエアロプレインエアロプレインはもう本当にベースが前に出ててでウォークアバウトは指弾きでねやってるんだけれどもあのレッドウッドチェリーペッパーズの有名なベースリフベースのリフねの中の結構多くを占めててていいるアルバムかなと思っていてだからねそのレチェンのベースがすごい好きだよっていうそういう風に思っている方はこのアルバム意外とおすすめかもしれない今回紹介したあの2曲以外にもし聞くんであれば12曲目かな「教祖たちのゲーム」シャロビーダサイえ「シャロビー・ザ・イ・エシャロビー・イ・ゲーム」っていう、えー、楽曲があるんだけれどもこれのベーススラップはえぐ,えぐいですはいはっきり言います、はい。めちゃくちゃかっこいい。あ、これはフリーのベースだわっていう。そんな楽曲なので、まあ、12曲目ですね。ちょっと聴いてみてください。というわけで、続いてのアルバムを紹介するんですけれども、まあ、先ほど脱退したジョン・フルシアンで戻ってきました。はい。えー、続いてのアルバムなんですけれども、なんと7枚目のアルバムとなりました。カリフォルニケーション。これはもうレッドホットチリペッパーズが大きく。こうのし上がったきっかけのアルバムではないでしょうか、えー、カリフォルニケーションこちらのアルバムからまた2曲聴いていただきたいと思いますまず一発目アランドザワールドそしてカリフォルニケーションこちらの2曲聴いていただきたいと思います曲のスタイルに関してはまあちょっとあまり煮つかないような2曲ですけれどもレッチリーにとって非常に重要な楽曲のものでございましてですのでまぁ、あ、そちらも感じつつちょっと聞いていただけたらなというふうに思いますではお聴きくださいどうぞそれではお聴きいただきましたレッドホットチェルペッパーズセブンスアルバムカリフォルニケーションよりアランドザワールドそしてカリフォルニケーションをお聴きいただきましたえー、こちらのアルバム、1999年、えー、リリースのアルバムとなっておりまして、ま、ジョン・フル・シアンテが、えー、またギタリストとして、えーま、薬物治療を終えて、えーま、戻ってきた、そんなアルバムとなっておりまして、本当に一からやり直した、えー、そんなアルバムにもなっております。というのもね、このアルバム全体像として、ま、聞いたときに、結構その初期のレッチリのスタイルいわゆるそのファーストからまあサードぐらいまでの。えー、あの横暴さちょっと暴れたようなうジャキジャキ感そういったものも感じるんだけれどもそこに、まあ、今までこの7枚もこうアルバムを出している中でその経験値その経験っていうものがこのすごい繊細になってこう音として入り組んでてとにかくこのアルバムすっげーバランスいいんですよ、まあ、正直まあジョン・フルシアンテが参加してからになるんだけれどもやっぱりバンドとしてのその完成度がやっぱ徐々に徐々にクオリティが上がってきているなっていうのがすごい肌で感じるそのアルバムの中のやっぱ一つですよねカリフォルニケーションでこのアルバムに収録されている「スカーティッシュ」ですねこの曲が、まあ、バンドとして2度目のグラミー賞を獲得します2000年度のグラミー賞のロック部門かな、まあ、ちなみにその時と市の主要4部門あ3部門でサンタナが争奪したという伝説の年ですね、えーまあ、グラミー賞を取ってるということですね、まあ、この興行成績もあってその年にね30周年を迎えた伝説のライブウッドストック1999に出演するわけでございますやばいですあのライブは本当にめちゃくちゃロックです、はい、まだ見たことないよっていう方は、まあ、R 指定されている作品を見るっていう心構えで見てくださいだいぶイかれ狂ってるのであの観客が、まあ、その鳥にねレッドオットチルペッパーズが出るっていう、えー、すごいライブです、はいえー、楽曲ですねアランドザワールドとカリフォルニケーションを聴いていただきましたもうまずはアランドザワールドですね、はい、あれ意外と聞いたことあるかもって思う方は多分あの日本の映画の,あのベックっていうもともと原作が漫画のものなんですけれどもその映画ベックのオープニングテーマで使われてますねアランド・ザ・ワールドイントロのベースのリフそしてその食い気味で入ってくるフルシアンテのあのエッジの効いたカッティングリフ、はい<笑>たまんないですよねやっぱ楽器やってる人間としてはやっぱちょっと一度は真似してみたいそんな、えー、リフですね、はい、で2番目に聴いていただいた「カリフォルニケーション」ですねこれはちょっとやっぱアランド・ザ・ワールドと変わって、まあ、よりしっとりな、えー、楽曲で,ですねでこの曲ねなんか皮肉交じりな楽曲でもともとそのレッチリの本拠地でもあるカリフォルニアのこととについいいてろろ話したたりりだったりとか、まあ、そのハリウッドのね、まあ、そのセレブリティなことについていろいろ言及したりだったりとかあと、まあ、レッチリとすごくこう,こういう関係があったあのカート・コバンニル・バーナムについてもこう問いかけたりとか、えー、まあすごいいろんな思いが詰まった楽曲でもあってあんまり俺この洋楽に対してあんまりこの歌詞をね注視することはあんまりないんだけれども結構この曲はね聴、まあ、いてて。趣があるっていう意味ではあの面白い曲なのでぜひ、まあ、ぜひっていうか絶対聞くべき曲だねカリフォルニケーションはあとは、うん、ライトンタイムかなライトンタイムではもうねやっぱこれはねまたちょっとフリーのベースの話になるんだけれども B メロとかの部分になるのかなその辺の後ろですごい速さでベースをね2連弾きしてるんですよベル,ベルベルベルベルベルってこれはねいくべきですねはい、とにかくね本当に全体を通してバランスがいいすごくねこう全体的にはっきりしてる何がしたいかっていうのがこう見えてくるアルバムですねはい、まあ、ジョン・フルシアンテが前作でいなくなって、まあ、それの復帰作ってところでファンとしても不安に思う部分はあるとは思うんだけれどもやっぱ期待をね裏切らないこのレッド・オッチリペッパーズのクオリティうんそれが完璧に現れた素晴らしいアルバムの一つでございますというわけで、えー、続いてが最後になります、えー、続いて紹介するアルバムがこれまた素晴らしい、えー、ものでございます、えー、レッド・オッチリペッパーズ、えー、8枚目のアルバムバイザウェイです。えー、まあ、先ほど俺多分、プラットシュガー・セックス・マジック一番好きって、えー、言ったかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、バイザウェイが一番好きです。はい。めちゃくちゃかっこいいアルバムです。はい。えー、聴いていただくのはですね、もうすぐ聴いていただきたいんで、こちら、えー、バイザウェイ、そして、キャント・ストップ、こちらの2曲。まずは聴いてください。どうぞ。えー、それではお聴きいただきました。レッドトチルペッパーズエイスアルバム By the Way より、えー、By the Way そして Cant Stop お聴きいただきました。えー、こちらのアルバム2002年リリースのアルバムとなっております。このアルバムはですね、あのーまあ、メンバーも言ってるんですけれども Berry John っていう表現をしているアルバムでして、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、ジョン・フルシアンテの色が全面に、えー、押し出されたそんな作品となっておりましてこれはね、まあ、ギタリストとして、まあ、なんだろうギターを弾いてる身として自分がねあの、まあ、ジョン・フルシアンテをすごい崇拝してるんだけれどもそれが本当にねよくわかる本当にそれが理解できるアルバムで、まあ、言ってみればもうフルシアンテがめちゃくちゃ暴走してるアルバムなんですよもう止められないそのフルシアンテの暴走にね乗っかるかのようにそれをうまいこと調整しているフリーのベースとチャド・スミスのドラムもうとにかく、ね、楽器体が素晴らしいアルバムですこのバイ・ザ・ウェイというアルバムはまあ先ほど聴いていただいたバイ・ザ・ウェイまあこれはまあえっとこのアルバムのリード曲にもなっているんですけれどもコントラストが効いた楽曲だなと思っていてイントロすごくこうしっとりとこう入っていくじゃないですかしっとりと入っていくんだけれども急に大きく展開されてでそのままこう A メロ B メロそしてサビに入っていってでその流れでまたしっとり入っていくでそこからまたガンと大サビに入っていくみたいな浮き沈みがこうはっきりしている本当コントラストの効いた楽曲でこの聴く人もこう退屈にさせないなおかつねこの「バイ・ザ・ベっていうこの PV がすごく変わっててなんか誘拐されるんですよ。ボーカルのアンソニーがタクシー運転手に。まあ、その時点ですごい、ね、もうちょっと意味不明なんだけれども、まあ、それもあって、曲と PV がマッチしてるっていうの。まあ、見ても楽しいっていうね、結構レッチリの PV の中でも面白い一つに入ってくるんじゃないかなって思いますね。とにかく素晴らしいこの楽曲。はい。そして来ました、キャントストまあレッチリのライブといえば、これで始まりますよねっていう必ずでも言っていいほどそのレッドオートチリペプスのセットリストの一番目に入ってくる楽曲ですねはいまず最初だいたいイントロのジャムからは入っていくんだけど楽器体だけでねジャムセッションしてからそのままの流れでキャントストップに行くっていう、まあ、これはもう定番の流れなんですけどもとにかくこのまず先ほども言ったんですけど、まあ、そのフルシアンテの暴走がここでも感じられますねあのギターのカッティングが効いた、はい、あのリフ。とにかくこのフルジアンテのこのギターとフリーのスラップベースね。もうこの二人のね、このやりとりがね、たまんない。はい。やっぱギター弾いてる人だったり、楽器やってる人であれば、一度はこうコピーしたくなる楽曲の一つじゃないですかね、おそらく。えー、まあ他にもねこのアルバムねほんと全部聴いてほしいアルバムとしても素晴らしいし、まあ、一つ一つの楽曲のクオリティも高いなんですけれどもこのアルバムねライブで見ても面白いでライブのオリジナルみたいなそういうそのアレンジがよりかっこよさを感じるアルバムで、まあ、先ほども「Can't Stop」とかも「まあ、バイザ h e w a とかもそうなんだけれどもこのアルバムの中でね「Don't Forget Me」っていう楽曲があるんですけれどもベースから入っていく楽曲なんだけれどもこれのねフランスでやったライブがもう,もうやばいフルシアンテのソロが本当にやばいこれはもうもう最盛期じゃなないかな2000多分ね56年ぐらいにやってるライブなんだけれどもタッピングやらほんと早弾きやらいろんなギターの奏法多分バイオリン奏法だったりとかすごくいろんなギターの音色を叩き出すライブがあってその中でその Don't Forget Me っていうそのセットリストの中の一つがもうえげつなくて確か YouTube とかに上がってると思うので。マジで見てほしいこれはでその流れでね、まあ、ライブ版でね、ちょっと見ていただきたいのが、あの10曲目、このアルバムの10曲目に収録されている Slow Away Your Television、えー、楽曲があるんですけれども、あの2006年にフジロック、実は来ていて、その時の Slow Away Your Television、これはね、レッチリのライブのアレンジ能力がふんだんに湧き出たライブです。あのオリジナルのえー、この楽曲には収録されてないそのアレンジの仕方だったりとか曲の構成みたいなのがこのライブで見れるんだけれどもアンソニー・キーディスのボーカルのねアンソニーもめちゃくちゃ盛り上がってるしフリーそしてチャド・スミスそしてジョン・フルシアンっていうのこの3人の掛け合いがもうとにかくえぐいこのアレンジ能力はもうね大したもんだって本当に拍手を送りたいレベルのライブですね。まあ、この辺で一旦終えたいと思います。今回この第2弾として紹介した最後のアルバムが、まあ、僕が一番大好きなアルバム、By the Way で終えて、すごくまあ爽やかな気分でございます。はい、以上です。というわけで今回は、えー、レッチリのレビュー会第2弾というわけで、まあ、主にレッチリの中期から、えー、その全盛期に至る、えーまあ、そのほんの直前ぐらいまでを、えー、お送りしてまいりました、はいまあ、今回もねあのレッチリの、まあ、お家芸とも言ったんですけれども本当そのメンバーの脱退だったりその新しいメンバーの加入そしてまた脱退そしてまたメンバーの再加入っていったようなそのバンドのねこのメンバーの入れ替わりもまたありつつもバンドとして初めてこの商業的に成功を収めてでまたそれがこうそうして人々にも認知されてレッドホットチリペッパーズっていうそのブランドがね成り立ったまあそういうかそのブランドが確立した部分っていうものをちょっとお送りしたんですけどもえッチの本当にねこの核を担う部分を今回いろいろそのアルバムをね紹介してきたつもりです。ここなくしてやっぱレッチリは語れないというか、まあ、ここが本当にレッチリの本髄というか、本質みたいなところもあったりはするので、まあ、意外と一番重要なのかもしれないですね。ここから、まあ次回はレッチリのレビュー会をまあ最終回迎えるんですけれども、全盛期を迎える。そして、そこからね、まあ、新たなこの、なんだろうな、バンドとしての冒険みたいなのを、えー、お送りしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。こちらの番組、ムジカペディアは不定期の配信となっておりまして、随時、えー、ニッチな情報、まあ、音楽的な情報を取り上げて、えー、紹介しております。今回、えー、面白かったな、だったり、ためになったと思った方は、ぜひ、えー、チャンネルの登録、ままたフォローおお気に入りもよろししくお願いします。そしてまたこちらの番組 Instagram もやっておりますのでそこではそのトピック以外にもいろんな音楽的情報だったりとかを投稿しておりますのでこちらも合わせてフォローしていただけると大変嬉しいです。というわけで。エンディング曲としまして、先ほど紹介しました Don't Forget Me を聴いていただきたいと思います。先ほどちょっとライブの話しましたね。ライブとはまた違った雰囲気ですけれども、ベースの雰囲気だったりとか、ちょっとレッチリの重たい部分を聴いていただければなというふうに思います。というわけでまた次回、レッチエ界でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。